0: ز میں چوہ کا می کن بنواض jis judai ha shika ya ni kunad سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مضمون عشق کے بیان کا چوتھا دن ہے مصنبی مولانا روم سے مضمون عشق کا رات تو ساتویں ہے مگر اس مضمون عشق کا چوتھا دن یا چوتھی رات ہے میری جان اس میں ایسی پھنسی ہے کہ وہ آگے چلی نہیں رہی اور کل کا مضمون اور پرسوں کا مضمون میں نے جانا کہ میرے پیارے پیارے بیٹے بیٹیاں بہت روئے بہت روئے یا نہیں بتائیں ہاتھ کھڑا کریں بہت روئے کئیوں کی ہچکیاں بند گئیں کئیوں کا سانس گٹ گیا بہت روئے تو میرا میرے دل میں آیا اگر اس مضمون سے میرے بیٹے اور بیٹیوں کو اتنا زیادہ صدمہ غم دکھ رونا آ رہا ہے تو چاہیں تو مضمون یہ بدل دوں آج آپ بتائیں ہاتھ کا چاہیں تو بدل دوں یا یوں کرتے ہیں کہ آج رات اس مضمون کو کر لیتے ہیں بیان کل سے جو باقی راتیں ہیں ان میں اس سے آگے کے مضامین شروع کریں گے ان شاء آج رات اس مضمون کو کوشش کرتے ہیں کہ مکمل ہو جائے پہلے کچھ وہی مضمون جو چلا آ رہا ہے اس کو کچھ آگے چند شعر اسی مضمون عشق مولانا روم کی مصنوی کے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں اکٹھا ہی ان کا ترجمہ بتا لیتا ہوں پھر مضمون پہ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں سبق دورانے کے لیے پھر وہی شروع کروں گا ہر قرآق چاک شدھ او زہر سو عیب کلی پاک شدھ شاد باش عشق خوش سوبائے مے تبیب جملہ علت ہائے ماں اے نخو نخوتو نامو سماں اے تفلا تو نو جالی نو سے ماں جس میں خاک از عشق بر افلاک شد کو در رقص مدو چالاک شد عشق جانے تور آمد آشکا تور مست دو شراگے بھی پھر میں مانا سمجھا لوں ہر وہ شخص جس نے اپنی نفسانی صفات کا لباس چاک کر دیا عشق سے نفسانی خصلتوں کا لباس عشق کے ذریعے چاک کر دیا وہ ہرس اور ایب سے کلیتن کل پاک ہو گیا پھر فرماتے ہیں اے عشق تو ہمارا کتنا اچھا جنون ہے اے بڑے اچھے جنون والے عشق تو آباد رہ اور شاداب رہ تو ہماری تمام بیماریوں کا طبیب اور معالج ہے اور اے عشق تو ہماری زندگی میں عزت طلبی جاہ طلبی نخوت اور ناموس اور تکبر کا علاج تو ہے دوا تو ہے تو ہی ہمارا افلاتون ہے اور تو ہی ہمارا جالی نوس ہے پھر فرماتے ہیں کہ یہ عشق ہی تھا جس کے سبب ایک پیکر بشری بشریت مقدسہ کا ایک پیکر عرش مولا سے ورا عالم لا مکان کے اس کنارے تک جا پہنچا اور یہ عشق ہی تھا جس نے موسا کو علیہ السلام کو آ گیا اور اس عشق کے باعث رقص کر کے تور بھی ہوشیار اور آرخ بن گیا اس کے بعد فرماتے ہیں عشق تور کی جان بن گیا اے عاشق تو بھی سن یہی عشق جبل تور کی جان بنا اسی عشق نے جبل تور کو مست و بے خود کیا اور اسی عشق کے حال نے موسا علیہ السلام برعالہ میں بے ہوشی طاری کر دیا اور اسی بے ہوشی سے معرفت کا وہ ہوش ملا جو کسی اور کو بدون عشق نہیں ملتا اس کے بعد پھر آگے مولانا روم لکھتے ہیں عشق زندہ در بانو در بسر یہ اگلے شعر ہیں ہر دم باشد ذہن چا تر یہ آج کا مضمون شروع ہو رہا ہے بولانا روم فرماتے ہیں اے طالب زندہ محبوب سے عشق کر ہائے عشق زندہ در روانو در بسر جو حیو قیوم ہے جو زندہ محبوب ہے اس سے عشق کر ہر دم بادشد تازہ تر اگر زندہ محبوب سے جو دائمی زندہ سے عشق کرے گا تو ہر دم تیری جان میں اور تیری بینائی میں ایک خنچے سے بڑھ کر تازگی رکھے گا اگر زندہ محبوب سے عشق کرے گا تو ہر دم تیری جان اور تیری نظر میں تیری نگاہ میں جو توانائی اور زیبائی اور تازگی بخشے گا زندہ محبوب کا عشق وہ خنچے کی تازگی سے بھی کہیں بڑھ کے ہوگا یہ مثال کیوں دی اس لیے دی کہ وہ فرماتے ہیں کہ فانی محبوب سے عشق کرو گے میرے عاشق و عاشق فانی محبوب سے اس محبوب سے عشق کرو گے جس محبوب نے خود فنا ہونا ہے تو عشق بھی فنا ہو جائے گا اور تمہاری تازگی بھی فنا ہو جائے گی فانی محبوب کا عشق تمہیں تازگی میں کبھی دوام نہیں دے سکتا تمہاری تازگی کو ہمیشہ برقرار نہیں رکھ سکتا اس محبوب سے عشق کرو جو ابھی ہے جو حی و قیوم ہے جس پر فنا نہیں اس کے باعث اس کے عشق میں بھی فنا نہ ہوگی اور جس کے عشق میں فنا نہیں ہوگی اس کی تازگی پر بھی فنا نہیں ہوگی ہر دم اس محبوب سے عشق گے تو تمہارے قلب و باتن پر بہار رہے گی کبھی موسم خزاں نہیں آئے گا یہاں مولانا روم نے ذخا غنچہ سے زیادہ تازگی غنچہ کا لفظ یوز کیا ہے اور بڑی ایک لطیف بات شیرعت میں شیری صنعت میں بڑی لطیف بات کی ہے شیر صنعت میں کانچے سے بڑھ کر تازگی ملے گی یہ کیوں کہا گنچے کی تازگی معروف ہے وہ اس لیے گنچا کس کو کہتے ہیں ہنچا گلے نو گفتہ کو کہتے ہیں واہ واہ واہ, واہ گلے نو گفتہ وہ پھول جو ابھی کھلا ہی ہو وہ پھول جو ابھی وہ کلی جو کھلتی ہے اور پھول بن رہی ہوتی ہے وہ جو ایک لمحہ یا چند لمحے یا چند دن ہوتے ہیں اس کلی پر بہار کے دن ہوتے ہیں وہ شگفتہ ہوتی ہے کھلتی ہے اس کو ہنچا کہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اس کو دیکھتے ہی بلبل بل آتی ہے اور جب چند دن گزر جاتے ہیں اور بلبل بل اس کی شگفتگی کو دیکھ کر اس پر شیفتہ ہوتی ہے اس پر اپنا دل نشاور کرتی ہے بل بل لیکن چند دنوں کے بعد وہ گلے را وہ کلی جو کھلی تھی گلے رانا وہ افسردہ ہونے لگتی ہے چند دنوں کے بعد اس کا حسن ڈھل جاتا ہے گنچہ پھول میں بدلتا ہے پھر اس کا حسن کچھ دنوں کے بعد ڈھل جاتا ہے جوئیں اس کا حسن ڈھلتا ہے وہ گلے افسردہ ہوتا جب ڈلتا ہے تو بل بل بھی اس کا عشق چھوڑ دیتی ہے وہ پھر کسی نئے گھنچے کی تلاش میں جاتی ہے کوئی نئی کلی کھلے اس کے حسن پر جوبن اور بہار آئے بل بل, بل بھی اس کے چکر لگاتی ہے اس طرح گھنچے بدلتے رہتے ہیں افسردگی میں ڈلتے رہتے ہیں بل بل اپنا تعلق عشق بدلتی رہتی ہے اس وجہ سے مولانا روم نے کہا اے بندے اس محبوب زندہ سے عشق کر اگر اس زندہ محبوب سے عشق ہوگا تو اس پر کبھی خزاں نہیں آئے گی اس کا حسن کبھی ڈھلے گا نہیں اس کا حسن شگفتہ رہے گا تازہ رہے گا اس لیے تیرے عشق پر بھی کبھی افسردگی نہیں آئے گی اس سے عشق کرے گا تو تجبر بہار رہے گی ہمیشہ جو بن رہے گا کسی اور سے عشق رکھے گا تو حسن پہ بھی بڑھاپا آئے گا تیرے عشق پہ بھی بڑھا بڑھاپا آئے گا اس لیے کہ ہر دمے باشد زے تازہ تر ہر لمحہ تیرا عشق ہر خنچے سے بھی تازہ تر رہے گا گنچے تو اپنی بہار کھوتے رہیں گے مگر تیرا عشق ہمیشہ بہار پر جو بن پہ رہے گا پھر مولانا روم کہتے ہیں عشق آ زندہ گزی کو باقی وز شراب جافت ثاقی اے طالب اس زندہ محبوب کا عشق اختیار کر عشق آ زندہ گزین اس زندہ محبوب کا عشق اختیار کر کیونکہ وہ عشق پر صدا سلامت رہے گا اور جو دسدا سلامت ہے اس کا عشق تجھے ایسی جاں فضا شراب پلائے گا کہ اس شراب کا نشہ بھی کبھی اترے گا نہیں جو لوگ اس کے عشق کی شراب پیتے ہیں ان کا نشہ پھر اترتا ہی نہیں مجھے بازوں نے کہا کہ دو دن کی اور کل کی باتیں سن کے دل پھٹا جا رہا پھٹ رہا ہے جیسے پھٹ جائے گا جگر اور دل اور کیفیت اتنی اونچی چلی گئی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میں نے کہا یہ بیٹوں اور بیٹیوں کو سب کو بتا رہا ہوں بیٹ کوئی بات نہیں کیفیت جہاں تک آپ پہنچیں گے وہ ہمیشہ نہیں رہتی وہ سطح ہمیشہ بولیے نہیں رہتی پھر اس نے نیچے آنا ہے اگر انڈا بوائل کرنا ہو گوشت ابالنا ہو سالن پکانا ہو چاول کوئی چیز پکانی ہو تو اس کو تھوڑی سی آنچ دیں ہر چیز کچی رہ جاتی ہے زیادہ آنچ دیتے ہیں اور دیر تک دیتے ہیں جتنی آگ جلاتے ہیں جتنی آنچ دیتے ہیں اتنا ابال آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کئی بار اتنا ابال آتا ہے کہ پانی ابل کے باہر گرنے لگتا ہے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اب تو پانی باہر गिरने کے گرنے لگا ہے کوئی فکر کی بات نہیں طریقہ یہی ہے ابال آتا ہے تو پانی گرنے لگتا ہے ابل کر کوئی چیز پکائیں بنائیں ابالیں گرنے لگتا ہے مگر الٹیمیٹلی پھر آپ اس کو دم پہ رکھتے ہیں یا اس کا ٹکنا اٹھاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد وہ جو, جو جوش ہے ابال وہ اس نے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر زیادہ دیر ابال رہے گا زیادہ دیر آنچ ہوگی تو اس کے بعد جب وہ نیچے بیٹھے گا جمے گا تو چیز جو بھی تھی وہ پک چکی ہوگی ورنہ کچی رہ جائے گی اس لیے آنچ زیادہ دے رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہاں نہیں رہنا اس نے یہاں آنا ہے اتنا تھوڑی آنچ نہ ہو کہ نیچے آئے تو ہر چیز کچی رہ جائے میں کہتا ہوں کہ پک کر جائیں پک کر کچے نہ جائیں اب آپ کو سمجھے نا ابھی آپ کو آنچ دے رہا ہوں ابال آ رہا ہے پھر دم پہ رکھیں گے دم کے بعد آپ پک جائیں گے نیچے آئے گا ابال جاگ نیچے آئے گی مگر پکیں گے آنچ تھوڑی دی تو کچے رہ جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ کہاں فضیت اس صدا سلامت رہنے والے محبوب سے کر وہ تجھے ایسی شراب پلائے گا اور شراب کا ایسا نشہ دے گا کہ وہ نشہ کبھی اترے گا نہیں وہ تجھ کو شراب عشق پلانے والا ہے محبوب عشق آگزی کے جملہ امبیا یا فتن از عشق او کارو کیا اس ذات کا یہ دوران کہ اس ذات کا عشق اختیار کرو جس کے عشق سے تمام انبیاء بھی معزز ہوئے تمام انبیاء بھی مکرم ہوئے اور انہیں درجہ بلند کیا اور یوں نہ سوچو تو مگو مارا بداں شاہ بر کریماں رے ماں دشوارے بندے یوں کبھی نہ سوچ مایوس ہو کر کہ اس بادشاہ تک اور اس حسین تک اور اس محبوب حقیقی کے عشق تک ہماری رسائی کہاں وہ کہاں اور ہم کہاں ہم تو گناہ بندے ہیں ہم تو گناہگار لوگ ہیں اس تک ہماری رسائی کہاں اس کا عشق ہمیں کیسے نصیب ہو فرماتے ہیں ایسا کبھی نہ سوچ ایسا نہ سوچ مایوسی ہے وہ کریم ہے آپ کی رسائی ہے یا نہیں اس کی رسائی تو ہے نا آپ کی رسائی ہے یا نہیں اپنی رسائی پہ نگاہ نہ رکھو اپنی رسائی کو تو مٹا دینا ہے مٹا دینا ہے اپنی رسائی کا نہ سوچو اس کی رسائی سے تو کوئی شہ باہر نہیں وہ کریم ہے اور ایسے بڑے بڑے کام اس کے لیے دشوار نہیں ہوتے جسے چاہے کوئی طالب ہو صدق کے دل سے اس کے بہ میں جائے تڑپ رکھے جسے چاہے اپنے عشق اور معرفت کا جام پیلا دے مایوسی نہ رکھو یہ بنیادی سبق دیتے ہیں اب جس نے بھی اس سبق کو باندھا اپنے پلے جس نے بھی اس سبق کو پلے باندھا وہ سرخرو ہوا اور رب کائنات نے اس کو کبھی مایوس نہیں کیا اور پھر جنہوں نے اس کی شراب عشق پی لی شراب عشق پی لی اور زندہ اور حیو قیوم محبوب سے ناطا جوڑ لیا عشق کا ان کو پھر اس نے شراب الست پلائی شراب عشق پلائی, شراب عشق پلائی اور شراب عشق پلا کے مست و بے خود کر دیا اور ایسا مست اور ایسا ہوشیار کیا کہ پھر سوائے اس کے کسی اور کی خبر نہ رہی ایسا باخبر خبر کیا کہ پھر کسی اور سے باخبر نہ رہا ہر ایک سے بھی خبر ہو گیا حضرت رادیہ بصری بیمار ہوتی خبر پہنچتی ہے ایک عاشق کی بیماری کی دوسرے عاشق کو امام حسن بصری کو وہ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں یہ بتا رہا ہوں کہ حیو قیوم محبوب سے عشق کرو اس کے نہ حسن پر کبھی خزاں آئے گی نہ تمہارے عشق پر خزاں آئے گی اور وہ ایسی خبر دے گی ایسا باخبر بنا دے گی کہ پھر ہر خیر سے بے خبر کر دے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچتے ہیں حضرت رابعہ بصری کے پاس عیادت کے لیے عیادت ہو گئی جب موقع ملا پوچھنے لگے رابعہ اتنا شدت کا بخار ہے یہ بتا دے یہ بخار ہوا کیسے اتنی شدت کی تکلیف آئی کیسے حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا یہ جواب ہر ایک کو نہیں دیے جاتے محرم ای ہوش جز بے ہوش نے مشتری چون اس ہوش کا محرم سوائے بے ہوش کے کوئی نہیں ہوتا زبان جو سودا دیتی ہے جو کچھ بولتی ہے زبان کے سودے کا خریدار جسم کا کوئی اور عزم نہیں ہوتا سوائے کان کے زبان جو بولتی ہے سودا دیتی ہے نہ زبان کا سودے کا خریدار آنکھ ہے نہ زبان ہے نہ ناک نہ ہاتھ زبان کے سودے کا خریدار کان ہے تو سودے کے حساب سے خریدار بھی ہوتا ہے تو یہ بات ہر ایک سے نہیں ہوتی پوچھا اصل راز بتا یہ بخار ہوا کیسے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ اشقا انہوں نے جواب دیا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور دوران تلاوت جنت کے ذکر پر مبنی آیات آ گئی اس میں جنت کی حسین بہاروں کا ذکر تھا جنت کے گلو گلزاروں کا ذکر تھا جنت کے کی نہروں اور نظاروں کا ذکر تھا میں ان میں گم ہو گئی ایسی گم ہوئی کہ ایک طلب پیدا ہوئی مجھے میرا دل کھچ گیا ان جنت کے نظاروں کو دیکھنے اور وہاں تک پہنچنے کی ایک تڑپ پیدا ہو گئی بس یہ کیفیت آنے کی دیر تھی ایک جھڑکی آئی اوپر سے تنبیہ جھڑکی آئی اور آواز آئی عالم خیب سے رابعہ عشق کا دعویٰ ہم سے اور تڑپ جنت کے لیے دعویٰ ہمارے عشق کا اور طلب و تڑپ جنت کی اس کے عشق والوں کے لیے جنت کے مقامات بھی غیر ہو جاتے ہیں یہ تو بیتا حضرت رابعہ بصری سے امام عبداللہ الیافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اکابر اولیاء او رفا اور محدسین میں سے ہوئے ہیں عارفوں میں سے وہ اپنی کتاب رعد الریاح میں لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک عارف تھا اور ایک عاشق تھا وہ خود اپنا حال بیان کرتا ہے ان کو چالیس ہو دکھائی گئی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ سونے چاندی کا جیسے کام ہوتا ہے نا شادیوں کے لباس بنتے ہیں سونے چاندی کے کام کے لباس سے آراستہ مزین ہو کر اڑ رہی تھی میں نے ان کو اس آراستگی میں دیکھا اور میری نگاہ ان پر جم گئی نگاہ جم گئی میں تکتا رہا بس ہوروں کو تکنے میں جو لگا چالیس دن مجھے سزا ملی میرے قلب پر بولا نے حجاب تاری کر دیا اس نے کہا ہوروں کے حسن میں کھو جانے والے ہر وقت جو ہمارے جلوائے حسن کے مشاہدے میں فرق رہتا تھا چالیس دن تک حجاب خفلت ڈال دیا اور قربت اور مناجات کی لذت جاتی رہی اٹھتا تھا دعائیں کرتا مناجات کرتا رونے کی کوشش کرتا آنکھوں سے گریا چھین لیا گیا دل سے تڑپنا چھین لیا گیا مناجات کی لذت چھین لی گئی عشق کبھی شرک کو گوارا نہیں کرتا چالیس دن جب یہ سزا بھگت لی اس کے بعد پھر امتحان لیا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اب بحال کیا جائے رابطہ یا نہیں چالیس روز کے بعد پھر اس کو بیٹھے اسی حورے دکھائی گئیں ان پہلی حوروں سے زیادہ سج دج کے ساتھ اور رسن جمال کے ساتھ اسی حور جو ہی اسی حور سامنے آئیں اس آشے کے حق نے آنکھیں بیچ لی بند کر دی اور سجدے میں گر گیا کا مولا میرا امتحان نہ لے مجھے اب کوئی حسن نہیں چاہیے سوائے تیرے حسن سے کوئی شاید تکنا نہ نہیں چاہتا ان کی حلاوت بحال ہو گئی ان کی حلاوت و لذت بحال ہو گئی حضرت عبد الواحد بن زید بیان کرتے ہیں یہ حضرت عبد الواحد بن زید اصحاب امام حسن بسری میں سے ہیں سیدنا امام حسن البصری کے جو تنازعہ تھے اور شاگرد تھے اور ان کے جو رفقات تھے اور اصحاب تھے ان کی مجلس میں بیٹھ کے سیکھنے والے پڑھنے والے ان میں سے بڑا اعلی مقام ہے بلکہ چوٹی کے آٹھ افراد میں سے ایک ہے وہ حضرت عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز ایک مرتبہ تین راتیں مسلسل اللہ کے زور ایک سوال کیا جب نماز پڑھتا نفل پڑھتا مسلح پہ ہوتا تنہائی میں تو تین راتیں مسلسل ایک سوال کیا ایک ہی سوال وہ سوال کیا تھا میں نے عرض کیا باری تعالی جنت میں جس کو تو نے میرا ساتھی بنایا ہے جنت میں جس کو تو نے میری رفاقت اور میری سنگت اور ساتھ دیا ہے مجھے وہ دنیا میں دکھا دے دکھا دے وہ کون ہے جس کے ساتھ جنت میں میری سنگت رکھی ہے اللہ رب العزت نے اس کو اس کے قلب میں الکا کی عالم خواب میں بتایا ہاں عبد الواحد بن زید جنت میں تیرے ساتھ جس کو جوڑ دیا ہے اس کا نام ہے میمونہ سودا اس خاتون کا نام ہے میمونہ سودا کے لقب سے معروف ہے اب یہ خواب میں باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس کو زیارت ہو رہی ہے باری تعیٰ وہ کہاں کی ہے فرمایا کوفہ سے ہے فلاں قبیلے سے ہے اس کا پتہ کیا ہے فلاں کوچے میں صبح حضرت عبد الواحد بن زید اٹھے شوق ہوا کہ جا کے میں اس کو دیکھوں جو جنت میں میرا مقدر بنا دی گئی کوفہ جا پہنچے کوفے میں جا کے لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا اس نام کی خاتون ہے مگر اے حضرت عبد الواحد وہ تو دیوانی ہے ہائے 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 وہ تو دیوانی ہے آپ کہاں سے چلے بسرا سے اس کو کیوں پوچھتے ہیں اور کیا لینا اس سے اس نے کہا وہ دیوانی ضرور صحیح وہ کرتی کیا ہے لوگوں نے کہا وہ جنگلوں میں رہتی ہے بکریاں چراتی ہے بکریاں چراتی ہے اور جب ذوق میں آتی ہے تو عشق شیر پڑتی عطا پتا لیا کس جنگل میں بتایا فلاں جنگل میں حضرت عبد الواحد زید وہاں پہنچ گئے دیکھا نماز کا وقت تھا وہ نماز پڑھ رہی ہے حضرت میمونہ سعودا نماز پڑھ رہی ہیں ان کے سامنے ایک لاٹھی گاڑی ہوئی ہے تاکہ کسی نے گزرنا ہو تو گاڑی اور ایک اون کا کپڑا ہے چادر زیب تن کی ہوئی ہے اور اس کے کپڑے پہ لکھا ہے کہ یہ باندی ہے مولا کی مگر ایسی باندی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی کپڑے پہ لکھا ہوا یہ ایسی باندی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے حضرت عبد الواحد بن زید نے دوسری بات بڑی عجیب دیکھی وہ نماز پڑھ رہی ہے اور ساتھ ہی پیڑیے اور بکریاں اکٹھے کھیل کود کر رہے ہیں اور اکٹھے چر رہے ہیں اور بھیڑیے نہ بکریوں پر حملہ کرتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ انہیں کوئی وحشت ہوتی ہے یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے جب نواز سے فارغ بھی سلام کیا آ کے بیٹھے ان کے پاس تو میمونہ سودا نے کہا عبد الواحد بن زید چلے جائیے ابھی ملاقات کا وعدہ نہیں آیا وہ رات خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہے. یہ جنت کی رفیقہ ہے وہ کہنے لگی آپ چلے جائیں ابھی ہمارے اکٹھے بیٹھنے رہنے کا وقت نہیں آیا وہ وعدے کا دن آئے گا تو آ جانا انہیں کہا میں جاتا ہوں کوئی نصیحت کر دیں مجھے نصیحت اس نے کہا نصیحت یہ ہے کہ بندہ جب دنیا کی طلب اور محبت میں ہی لگا رہتا ہے دنیا کی طلب و محبت میں ہی لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی خلوت کی محبت اور لگن چھین لیتا ہے اور قرب کو دوری سے بدل دیتا ہے اور اس کی بجائے وحشت اور طبیعت کی بیگانگی اللہ کے قرب اور محبت کے ساتھ طبیعت کی بیگانگی اس کے دل میں تاری کر دیتا ہے پھر اس نے اپنے ذوق میں مستی میں کچھ پڑ دی ہے حضرت عبد بن زید نے کہا اے اللہ کی عاشق بندی مجھے جاتے جاتے اتنی بات بتا دیں کہ یہ قصہ کیا ہے تیر بھیڑیے تیری بکریوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں نہ بکریاں ان سے ڈرتی ہیں نہ وہ ان پہ چپٹتے ہیں یہ ماجرہ کیا ہے اس نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھو گے اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا سن لو جب سے میں نے مولا سے سلح کر لی ہے جب سے میں نے مولا سے سلح کر لی ہے تب سے بیڑیوں نے میری بکریوں کے ساتھ سلح کر لی ہے جب میں مولا کے ساتھ موافقت کے رشتے میں آ گئی ہوں تب سے بھیڑیے میری بکریوں کے ساتھ موافقت اور یگانت کے رشتے میں آ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے من کا نل اللہ کا لہ جو بندہ اللہ کا ہو جائے اور اللہ کے عشق کا شراب کی شراب پی لے اور اللہ کے ساتھ اپنے دل کی لو لگا دے اور دل کے خلوت کدے کو ہر خیر کے خیال طلب اور چاہت سے خالی کر دے اور جڑ جائے اس کے بن کی تار اس مولا کے عشق کے ساتھ اللہ پاک دنیا کو اس کی موافقت میں پا ڈالتے <سؤال> لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں لوگ اس کی تلاش کرتے ہیں اور بیگانہ اس کے اپنے جاننے والے بن جاتے ہیں اپنے بن جاتے ہیں یہ تعلق اللہ پاک کے عشق کی برکت سے نصیب ہو جاتا ہے حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے کچھ احباب نے اولیاء عارفوں نے عاشقوں نے بتایا کچھ احباب نے کہ مصر کے مصر میں قاہرہ کے قریب قاہرہ جو کیپٹل ہے قاہرہ کے قریب مصر میں کوہ مکتم ہے جبل مکتم اس جبل مکتم کی غاروں میں ایک اللہ کی بندی ایک اللہ کی عاشقہ رہتی ہے اور اس کا عالم عشق عجیب ہے حضرت زنون مصری کہتے ہیں میں اس کی زیارت کے لیے اور اس سے عشق کا سبق لینے کے لیے اور اس کے احوال جاننے کے لیے چل پڑا میں <سؤال> جب وہاں گیا بہت تلاش کیا بہت تلاش کیا وہ تو نہیں ملی مگر کچھ اور عابد زاہد لوگ عبادت گزار لوگ مل گئے میں نے ان سے پوچھا اس عاشقہ کا اس دیوانی کا جو عشق الہی میں دیوانی ہو گئی انہوں نے کہا زنون کیا بات ہے داناؤں سے بھاگتے ہو اور دیوانوں کو تلاش کرتے ہو انہوں نے کہا داناؤں سے بھاگتے ہو دیوانوں کو تلاش کرتے ہو اس نے کہا میں آیا ہی دیوانے کی تلاش کے لیے مجھے پتہ بتا, بتا دو انہوں نے کہا جائیں اس سمت آگے ایک بڑا سا پتھر آئے گا وہ پتھروں کی کسی چٹان پر بیٹھی ہوگی حضرت زنون پہنچ گئے اب جب وہاں پہنچے سلام کیا سلام کا جواب دیا تو وہ کہتی ہے زنون تمہیں دیوانوں سے کیا کام وہ ان سے سن کے آئے ہیں لب تمہیں دیوانوں سے کیا کام آپ کہنے لگے آپ کیسے دیوانی ہیں آپ کس طرح دیوانی ہو گئی اس نے کہا بھی سن کے نہیں آئے لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں سن کے نہیں آئے ہو اس نے کہا کس شے نے تجھے دیوانہ بنا دیا کس شے نے تجھے اس حال پر پہنچا دیا اب اس نے جواب دیا مولا کے عشق نے دیوانہ بنا دیا اور اس کی شوق نے شوق ملاقات نے مجھے حیرت زدہ بنا دیا اور اس کو پا لینے میں مجھے ہر وقت کے لیے تڑپا کے رکھ دیا اس کی دریافت نے اس کو پا لینے میں معرفت نے اس کے عشق نے دیوانہ بنا دیا اس کے شوق ملاقات نے مجھے حیران و متحیر کر دیا ہر شے سے بیگانہ کر دیا عشق نے اس کا دیوانہ کر دیا اور اس کے شوق ملاقات نے مجھے ہر شے سے بیگانہ کر دیا اور اس کی معرفت جب سے ملی اس کی معرفت نے مجھے تڑپا دیا اب میں جنگلوں سے اور ہاروں میں صبح و شام تڑپتی پھرتی ہوں انہوں نے کہا محبت قلب میں ہوتی ہے اور شوق لکھا ملاقات کا شوق فعاد میں ہوتا ہے اور معرفت اس کی پہچان سر میں ہوتی ہے زنون مصری کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا قلب اور فواد الگ الگ چیزیں ہیں دو الگ چیزیں ہیں اس نے جواب دیا ہاں قلب اور شہ ہے فواد اور شہ ہے قلب کو جو نور ملتا ہے اس نور قلب کو فواد کہتے ہیں ترجمے میں فواد کا معنی بھی دل لکھا جاتا ہے مگر دل کے اندر ایک دل ہے عاشقو یہ دل تو ایک لوتھڑا ہے ایک گوشت کا عضو ہے اس کا کام تو خون کو لینا اور پمپ کر کے خون کو بھیجنا خون کو لینا پمپ کرنا پھر خون کو پھیپڑوں کی طرف اکسیجن کے ساتھ ستھرا کرنا پھر پمپ کر کے خون کو جسم میں یہ تو خون کا پمپ ہے یہ تو جسم کی جسمانی زندگی کو رواں دما رکھنے کا ایک عزم ہے مگر اس دل کی آنکھیں کہاں اس دل کا شعور کہاں اس دل کی معرفت کہاں اس دل کے اندر ایک دل ہے جو نظر نہیں آتا اس کو فواد کہتے ہیں اگر اس دل کو نور مل جائے تو اس نور قلب کا نام فواد ہے اور فرمایا اس فواد کو جب جب وہ فواد سے بندہ نور ملتا ہے قلب سے دل سے محبت کرتا ہے اور فواد اس نورے قلب کی وجہ سے محبوب کی طرف پرواز کرتا ہے اور جب مقام سر پر پہنچتا ہے تو سر پردہ اٹھا کے اس کو پا لیتا پردہ اٹھا کے اسے پا لیتا تو یہ ایک سفر ہے یہ سفر نفس سے شروع ہوتا ہے نفس درجہ بدرجہ اس کا حال بدلتا چلا جاتا ہے نفس کے حوال قلب کو بدلتے ہیں قلب کا حال فواد کو بدلتا ہے فوات کا حال سر کو بدلتا ہے سر کا حال پھر آگے سر و سر کو بدلتا ہے وہ بندے کے خفی اور باطن کو بدلتا ہے وہ بندے کے پھر اقفا کو بدلتا ہے غربتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں ادھر سے بندہ دنیا سے بے خود ہوتا چلا جاتا ہے ادھر سے معرفت کے ذریعے بندہ باخبر ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے باخبر ہونے سے وہ لذت اور سرور ملتا ہے کہ وہ سرور دنیا کے کسی اور شہ میں عاشق کے لیے نہیں رہ جاتا جنون مصری کہتے ہیں اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ جو بات آپ نے کی اس کا ثبوت آپ کی زندگی میں کیسے ملے کہ آپ کا قلب آپ کا خواد آپ کا سر آپ کا باطن قربت اور عشق الہی کی وجہ سے قربت کے اس مقام پہ پہنچا یا نہیں جو آپ کہہ رہی ہے تڑپا دیا کیسے اس نے روک ایک شیر پڑھا اور شیر پڑھ کے چیخ ماری میں اس کے قریب گیا تو اس کی روح ان پسری سے پرواز کر گئی تھی میں لبکا کہ کیا کروں اب میں عورت ہے کفن دفن کہاں سے کروں اور آگے قدم بڑھایا تو میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی تھی عالم خود اسے لے گئے عالم خیب نے اسے اپنے اٹھا لیا میں نے کچھ چناؤ کیا ہے آج چونکہ بیٹیاں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مرد ہی عاشق الہی ہوتے ہیں اور مرد ہی عارف آنے الہی ہوتے ہیں نہیں تاریخ میں بڑی بڑی عاشق اور عارف عورتیں بھی گزری ہیں اس میں نہ مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں جس نے پا لیا محبوب کو وہی مرد ہے جس نے اس کا سفر کامیابی سے طے کر لیا طے کر لیا اور اس کے صدق کو دیکھ کر جس سے محبوب نے اپنے چہرے کا پردہ ہٹا دیا وہی مرد ہے تو میں نے ان کے لیے آج کچھ چنا حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مضمہ میں آیا اور بازار گیا ایک عاشقہ مجنو وہ بھی باندھی اس کو فروخت کیا جا رہا تھا اور اس کے مالک نے کہا کہ سات دینار اس کی قیمت ہے جو خریدنا چاہے خرید لے میں سات دینار دے کے خرید کے گھر لایا اور گھر لا کے میں نے دیکھا یہ رات اس کی کیسے گزرتی ہے وہ رات مسلح پہ گئی اور رونے لگی اور رو رو کے اس کا دم کٹنے لگا میں اندھیرے میں سننے لگا کہ کہتی کیا ہے وہ اپنے رب سے مخاطب تھی رب سے اور کہہ رہی تھی اے مولا تجھے اس محبت کی قسم جو تجھ کو مجھ سے ہے تجھے اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے مجھ پہ رحم کر میرے حال پہ رحم کر میں سنتا رہا میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی دیوانی ہے لیکن میں نے چاہا کہ میں اسے سمجھا دوں میں اس کے قریب جا کے کہا کہ باندی تو اپنا عمل کر مگر ذرا جملے بدل لے وہ رب ہے تو بندی ہے یوں نہ کہ اس محبت کی کسم جو تجھے مجھ سے ہے بلکہ یوں کہہ کہ اس محبت کی کسم جو مجھے تجھ سے ہے بولیں اس محبت کی کسم جو مجھے مولا تجھ سے ہے یوں کہہ وہ ہنس پڑی اس نے کہا یہ عاشقوں کی بولی ہے تمہیں کیا مارو یہ عاشقوں کی زبان ہے تمہیں کیا مارو اس نے کہا کیا بات اس میں راز کیا ہے نے کہا اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے سلاتا کیوں اور مجھے جگاتا کیوں یہ جو پوری رات سے تجھے سلا رکھا ہے اور مجھے جگا رکھا ہے یہ مسلح کیا ہوتا ہے یہ محبوب کے گھر کی دہلیز ہوتی ہے یہ جو اپنی دہلیز میں کھڑا کر رکھا ہے اور مجھے عزن اور اجازت دی ہے کہ میں اس سے باتیں کروں میں اس کو پکاروں اس سے باتیں کروں اور اجازت دی ہے کہ اسے یاد کروں یہ اس کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے جگہ رکھا ہے محبوب کو جگاتے ہیں تاکہ ان کی باتیں سنیں میں جو رو رہی ہوں اور تم آرام سے ہنس رہے ہو وہ اس لیے اس کو تجھ سے محبت ہوتی تو تمہیں راتا مجھ سے محبت ہے میرا رونا سنتا ہے اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں اور اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں پسے دیوار سنا کرتے ہیں شیون ان کا جب اس کے عاشق ہو جاتے ہیں پھر عاشقوں کا رونا سنتا ہے عاشقوں کی مناجات سنتا ہے ان کا شیون سنتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے اس کی آواز سن کر اس کو مزہ آتا ہے اس کی رحمت اس کی محبت جومتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اب آج سے تم مالک ہو مجھے درس دیا کرو میری تربیت کیا کرو حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے راستے میں ایک مجنو کو دیکھا عاشق کو دیکھا دیکھیے اولیا نے حدسین نے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ کوئی مضمون بعض لوگ جو اس ذوق کے نہیں اور جن کو اس سودے کی خبر نہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی من گھڑت چیزیں نہیں مثلا یہ کتاب امام ابن الجوزی کی ہے امام ابن الجوزی اور اس کتاب کا نام ہے بحر الدمور آسموں کا دریا آسموں کا دریا یہ کتاب ابھی ادھر موجود نہیں تھی تو میں نے آج ہی آپ کو صرف دکھانے کے لیے تاکہ شناسہ کراؤں آپ کو ان چیزوں کے ساتھ یہ میں نے کمپیوٹر سے مکتبہ شاملہ سے پرنٹ کروائی اور علامہ ابن الجوزی بہت بڑے محدث اور فن جر و تعداد کے بڑے استاد اور امام ہیں اور بڑے سخت گیر ہیں عام کسی صوفی کی کتاب نہیں ہے وہ لکھتے ہیں بہرم آسو کا دریا یہ ایک اور امام ہے اور امام ابن الجوزی حضور سیدنا غوث العظم کے زمانے کے پانچویں چھٹی سدی ہجری کے محدث سے یہ ایک اور ہے امام ابو القاسم حسن بن محمد السا پوری یہ چوتھی سدی ہجری کے حضور داتا گنج بخش سے بھی پہلے کے زمانے کے ایمام چار سو چھے ہجری میں وفات ہے ان کی چار سو چھے ہجری میں جو حدیث کا دور ہے ان کی کتاب ہے اتنی بڑی اس کا نام ہے او کلا ال مجانین او مجانین دیوانوں میں جو فرزانہ ہوئے کیا جو دیوانوں میں فرزانہ ہوئے یعنی وہ دیوانے جو بے خبر ہو کے باخبر ہوئے اس کتاب کا نام ہے جو بے خبر ہو کے باخبر ہوئے بے ہوش ہو کر ہوش مند ہوئے جو دنیا کی نگاہ میں بے ہوش تھے اور عشق بستی میں ہوش مند تھے یہ امام ابو القاسم حسن بن محمد بن حبیب بن نسا پوری بڑی بڑی کتابیں امام ابن رجب الحنبلی کی کتاب یہ امام یافعی کے حوالہ جو دے رہا ہوں رعود بڑی کتب ایک طویل اور یہ جو کتاب میں نے اکلا المجانین بتائی آش کو دیوانوں میں فرزانہ امام ابن حجر اسکلانی اپنی اسانید اور اسبات میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی شیوگ سے یہ کتاب پوری صنعت کے ساتھ پڑھی کلا المجانین دیوانوں میں فرزانہ چونکہ ہمارا تعلق کٹ گیا ہے مضامین عشق سے ہم روکھے لوگ روکی طبیعتیں روکھا زمانہ روکھا علم اس میں عشق کی نمی نہ رہی ہمیں سمجھ نہیں رہی موضوعات وہ عشق میں رہی گرمیاں حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غز نبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غز نبی کی تڑپ رہی نہ زلف ایاز کا خم رہا نہ وہ میں کدے رہے نہ وہ جام رہے نہ پلانے والے رہے نہ پینے والے رہے نہ عشق کے بازار رہے نہ عشق کے سودے رہے ہم روکھے ہو گئے ہماری طبیعتوں کے روکھے پن نے دین کی معرفت ختم کر دی مولا سے تعلق ختم کر دیا ہم فتوے لگانے والے بن گئے نفرتوں کے بیچ بونے والے بن گئے ارے محبت ان طبیعتوں سے اگے گی دن طبیعتوں میں عشق اور محبت کا بیج ہوگا عشق ہوگا اس لیے یہ, یہ اس زمانے کے عاشق تھے یہ جتنا بیان کر رہا ہوں یہ تابعین اور اتباع طاب کا زمانہ ہے یہ ہندوستان کا دور نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بعد کے زمانوں کے صوفیہ عاشق لوگ تھے نہیں یہ تابعین کا دور ہے اتباع و کا ہے صلاف صالحین کا دور ہے اور لکھنے والے یہ احمال محدثین ہی محکق ہیں جن سے حدیث کی سند لیتے ہیں وہ لوگ ہیں ہم نے ان کو اٹھا کے دین سے باہر کر دیا وہ فرماتے حضرت ابوبکر شبلی نوجوان دیکھا لوگ پتھر مار رہے تھے بچے اور لہو لوہان کر دیا تھا اس کا جسم میں نے کہا آگے بڑھ کر کل یا پرسوں میں نے بتایا تھا حضرت جنون مصری کا آج دوسرا واقعہ ابو بکر شبلی کا وہ وہ زمانہ تھا ہر شہر میں کئی مجنوں ملتے تھے ہر شہر میں گلی گلی کے بعد کوئی عاشق ملتا تھا لوگ اس کے طور اتوار دے کر مجنو سمجھتے پاگل سمجھتے کیونکہ اس کے حوال سمجھ میں نہیں آتے تھے میں نے پوچھا کیوں مارتے ہو کہتے کافر ہے کفر کی باتیں کرتا ہے میں اس کے پاس گیا اس نے کہا کیا کفر کی باتیں کرتے ہو جوان کیا کی اس نے جواب دیا خیالو کا فی اینی و کفی عینی و ذکر و کفی فمی بسوا کفی کل بھی تغیر اس نے کہا مست اور باگ گیا کہا محبوب کا خیال میری آنکھوں میں ہے ذکر اس کا ہر وقت میری زبان پر ہے رہتا میرے دل میں ہے پھر بھی غیب ہے میری آنکھ اس کا ہر وقت خیال میری آنکھ میں ہے اس کا ذکر میری زبان پر ہے اس کا بسیرا ہر وقت میرے دل میں ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے غیب ہے اگر کوئی رب کو دل میں بسیرا اس کا بنا لے تو پھر وہ بندے سے غیب نہیں ہوتا پھر حضرت جنون مصری فرماتے ہیں کہ میں انتا کیا گیا جنون مصری فرما انتا کیا اس کے پہاڑ پر جا رہا تھا وہاں پھر عشق الہی کی ایک دیوانی ملی عشق الہی میں دیوانی ملی نظر پڑی میں نے سلام کیا اور سلام کا جب انتا کے پہاڑوں پر مجھے جواب دے کے کہا جنون ہو میں نے کہا تم تو انتاکیا کے پہاڑوں پر انتاکیا ترکی میں ہے انتاکیا کے پہاڑوں پر یعنی شام اور ترکی کے درمیان سرحدوں میں ہے تمہیں میری پہچان کس طرح ہوئی آپ کی میری ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی اس نے کہا جن کا تعلق مولا کے ساتھ عشق اور معرفت کا ہو جاتا ہے وہ آپس میں بھی پہچان رکھتے ہیں اس نے پوچھا سنون مصری سے پوچھا آپ بھی عاشق ہیں اے سنون مصری آپ ملے ہیں تو ایک سوال کا جواب دے دیں سخاوت کسے کہتے ہیں سخاوت کسے کہتے ہیں حضرت زنون مصری نے کہا کہ سخاوت کسی غریب کی پرورش کرنا اس کو عطا کرنا اس کو دینا جھولی بھر دینا حاجتوں کی کفالت کرنا مال لٹا دینا یہ سخاوت ہے اس نے کہا یہ نہیں پوچھتی یہ تو دنیا کی ثقافت ہے روح کی سخاوت بتائیے روح کی سخاوت کیا ہے جسے دین میں معتبر سمجھا جائے روح کی ثقافت آپ نے فرمایا جنون مصری نے آپ نے جواب دیا روح کی ثقافت یہ ہے کہ بندہ مولا کی اطاعت میں مست ہو جائے غرق ہو جائے اور اسے منانے کی صحیح اور جد و جہد میں لگا رہے اور اس کو منانے کی جد و جہود میں صحیح میں کوشش کرتا رہے یہاں تک کہ اس کے قلب پر تجلی ہو جائے اور جب تجلی ہو اس وقت وہ دامن مراد اللہ کے حضور پھیلائے اس وقت طلب کرے تو جو طلب کرے گا عطا ہوگا اس کو سخاوت کہتے ہیں وہ ہنس پڑی ان کا جنون یہ کیفیت بیس سال سے ہے میری بیس سال سے کل پر تدات اطاعت میں خرک ہوں عبادت میں خرک ہوں میں کرکوں ریاست میں خرکوں سعی اور مجاہدہ میں کرکوں بیس سال سے اس روشن کی تجلیات قلب پر گر رہی ہیں ہر لمحہ تجلی گرتی ہے تو اس تجلی کے لمحے پر جو مانگنا جس کو آپ صحافت کہتے ہیں بیس سال میں اس لمحے پر کھڑی ہوں ارادہ ہوتا ہے کہ کچھ مانگ لوں بیس سال سے ارادہ بنتا ہے کہ کچھ مانگ لوں مگر پھر شرم آ جاتی ہے کہ اس مانگ کر اس برے مزدور کی طرح نہ ہو جاؤں جو مزدوری کرتا ہے اور مالک سے اجرت مانگتا ہے جو مزدوری کرتا ہے اور اجرت مانگ لیتا ہے اس کی محبت میں تعظیم اور جلال اتنا ہے کہ تجلی بیس سال سے ہو رہی ہے دل پر مگر مانگنے سے شرم آتی ہے مانگا نہیں ہے عشق کا جب تعلق ہوتا ہے تو کیفیت پھر یہ ہوتی حضرت القاسم جنید بغدادی فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا مکہ مظمہ میں مقیم تھا اور رات کی تنہائی میں اندھیرے کے وقت تنہا کعبے کا طواف کرنے کے لیے نکلتا تھا پڑوس میں کعبے کی مجاورت میں رہتا اور عادت تھی کہ رات کی تنہائی میں طواف کرتا فرماتے ہیں ایک رات جب خوب تاریخی تاری ہو گئی اچانک ایک عارفہ عاشقہ کی آواز گونجی دوران طواف گنگنا رہی تھی ایک عاشق ایک عارفہ گنگنا تھی میں غور سے سنا وہ کہہ رہی ابل حب ان این و کم قد قدم تو ہوں بہ اناخ و تنبا کی شوقی بھی قلبی ہی وإن رنت قرباً من حبيبي تقربا ويبدو فأفنا ثم احيا به له وہ جس ادنی حد الذوات رب وہ گنگنا رہی تھی لے میں اور کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی محبت اور عشق کو بڑا چھپایا مگر اب عشق اس مقام پر آ گیا ہے کہ میرے محبوب اب عشق چھپتا نہیں اس نے چھپنے سے انکار کر دیا ہے اور تیری ملاقات کا شوق محبوب اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں حیرت کے سمندروں میں کھوتا زن ہو گئی ہوں اور جب اپنے دوست تیرا قرب کا ارادہ کرتی ہوں تو تو اپنی دولت قرب سے محروم نہیں کرتا تو بھی ہر لمحہ مجھے اپنے قریب سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے اے محبوب جب تو اپنے حسن کی تجلی میرے دل پہ ڈالتا ہے تو میں تیرے حسن کی تجلی میں فنا ہو جاتی ہوں اور فنا ہو کر پھر تو مدد کرتا ہے مجھے زندہ کر دیتا ہے میں, تیری تجلی میں پھر فنا ہوتی ہوں پھر تو زندہ کرتا ہے اس طرح جیتی ہوں مرتی ہوں ہر لمحہ میرے تیرے ساتھ اس شغل میں گزرتا ہے جب وہ یہ کہہ رہی تھی حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا میں نے عرض کیا کہ یہ کعبے کے طباع میں اللہ کے گھر میں ایسے شیر گنگنا رہی ہو ایسا کلام پڑھ رہی ہو اس نے کہا خوف نہیں ہے اللہ کا حضرت جنید بغدادی نے کہا وہ آارفہ جواب دیتی ہے جنید جواب دیتی جنید بغدادی خوف نہ ہوتا تو وطن چھوڑ کے یوں بے وطن نہ ہوتی اور اس کے عشق میں ہجرت کر کے اس طرح دیسوں میں بھاگی بھاگی نہ پھرتی اسی کے عشق نے مجھے حیران بنا رکھا ہے پھر اس نے پوچھا جنید ایک جواب دے دو اللہ کے خوف کی بات سنانے والے جنید بتاؤ یہاں کیا کرنے آئے ہو اس نے کہا طباف کرنے آیا طباف کرنے آیا ہوں اس عارفہ نے پوچھا کس کا طباف کرتے ہو بیت اللہ کا یا اللہ کا بیت اللہ کا یا اللہ کا اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو یا اللہ کا طواف کرتے ہو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں بیت اللہ کا اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر دیا چیخ ماری اور چیخ مار کے کہنے لگی اللہ مولا تیری بھی کیا شان ہے ایسے بندے بھی تو نے پیدا کیے کہ ان کو زندگی بھر اپنے گھر کے تواف میں لگا رکھا ہے اور تیرا کرم کہ بجائے اپنے طباف میں زندگی گزار دیکھیے بیت اللہ کے تواف تک بندے کو لے جاتی ہے مگر اس میں اگر عشق لگ جائے تو عشق اپنے حال میں رب زل جلال کے جلوے حسن کے طباف میں آشے کو مگن رکھتا ہے وہ جب بیت اللہ کا طباف کرتا ہے تو جسم اس کا بیت اللہ کے طباف میں مصروف ہوتا ہے مگر روح اپنے محبوب حقیقی کے حسن کے طباف میں مصروف ہوتی ہے اس کی نگاہ ایک لمحہ بھی عاشق کی نگاہ محبوب حقیقی کے جلوہ حسن سے ایک طرف نہیں ہوتی یہ سب نے جو بڑے بڑے اکابر اولیاء نے بیان کیے یہ اپنے اوائل زمانوں کے واقعات بیان کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں کہ میں جب چھوٹا تھا تو یہ ہوا نوجوان تھا تو یہ دیکھا اوائل زمانہ تھا تو یہ سنا اپنے واقعات بیان کرتے ہیں اور بڑے لوگ اپنے اوائل زمانے کے واقعات بیان کرنے میں جھجھک محسوس یہ ان کا بڑا پن ہوتا ہے وہ سبق دیتے ہیں تاکہ سفر کرنے والے بھی ان مرحلوں سے گزریں ان مناظر کو سیکھیں ضنون مصری فرماتے مناجات میں عرض کرتے اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن کی روحیں عالم ملکوت میں حیران رہتی ہیں میرے مولا اور وہ لوگ جن کے لیے عالم جبروت کے ہیجابات تو نے کھول دیے ہیں اور وہ لوگ جو بہرے لاہوت میں غوطہ زنی کرتے ہیں اور تیرے قرب کے باغ میں بستان میں گشت کرتے رہتے ہیں اور توکل کی کشتی میں سوار ہیں اور ہوائے عشق کے ساتھ ان کی کشتی چل چل کے ساحل اخلاص تک پہنچتی ہے اور جب ساحل اخلاص تک پہنچتے ہیں تو اغیار کے وطن چھوڑ دیتے ہیں اور تیری رضا کے دیار میں آباد ہو جاتے ہیں ان لوگوں میں شامل کر جو پردیسی بن گئے ہیں خیر کی محبت سے دنیا کی چاہت اس دیش کو چھوڑ دیا ہے و منصب کی طلب کا دیش چھوڑ دیا ہے اس دنیا کے غم اور نظر نقصان کے فکر کا دیش چھوڑ دیا ہے دنیا کے لالچ کے دیش کو چھوڑ کر پردیسی ہو گئے ہیں اور کہاں آباد ہو گئے ان کے من تیری رضا تیری قربت تو تیری محبت کے شہر میں آباد ہو گئے وہ خیمہ زن ہو گئے ہیں تیری محبت کے شہر میں تیری قربت کے شہر میں وہ دعا کرتے کہ مولا ان لوگوں میں شریک کر حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا حج بیت اللہ کے لیے حضرت مالک بن دینار اس دوران ایک جوان ملا میرے بیٹو ہاتھ کھڑا کرو نا عاشقو و اب ہاتھ نیچے کر لو ایک جوان ملا میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا جوانی یہی عمر ہے جو مستانہ کر دے گی یہی عمر ہے جو شراب عشق پلا دے گی یہی عمر ہے جو نشہ چڑھا دے گی اور اس عمر کا چڑھا ہوا نشہ پھر بڑھاپے تک اترتا نہیں ہے آپ کا مددگار ہوتا ہے ساتھ چلتا ہے میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا میں کوئی حسن ایسا نہیں رکھا جو اس کے حسن کے برابر لذت دے سکے دنیا میں کوئی ایش ایسی نہیں رکھی جو اس کی قربت کے برابر ایش دے سکے دنیا میں کوئی راحت ایسی نہیں رکھی جو اس کے عشق اور محبت کے تعلق کے برابر راحت جا دے سکے تم نے یہی کچھ چکھا ہے بڑا سمجھتے ہو لات مارو لات مارو دنیا بھی فانی ہے دنیا کے حسن بھی فانی ہے دنیا کی چاہتیں بھی فانی ہیں فانی سے عشق نہ کرو باقی سے عشق کرو تمہیں بھی باقی بنا دے گی تمہیں بقا دے دے گی مر کے بھی جیتے رہو گے مر کے بھی جیتے رہو گے آنکھیں بند کرو گے مگر نظر آئے گا سو گے مگر سونے میں بیداری ہوگی دور ہو گے مگر دوری میں قربت ہوگی پڑھا نہیں ہوگا نہ پڑھ کے بھی علم ہوگا اسے عشق کرو دروازے کھل جائیں گے حجابات اٹھ جائیں گے دوریاں ختم ہو جائیں گی قربتیں بلائے گی اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث کچھ ہی میں میری طرف کوئی شخص چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں کوئی ایک بالشت بڑھے میں ڈف کے برابر بڑھتا ہوں اے بندے اور میرے جوان بیٹو عاشق اس مولا سے عشق کر کے دیکھو دیکھو عشق لذت کیا دیتی ہے دنیا سے کتنا بیگانہ کرتی ہے کتنا بے نیاز کرتی ہے سارے فکر چین لے گا عشق یہ ہر وقت کے فکر ہر وقت کے گورکھ دندے پریشانیاں اذیتیں دکھ درد ختم کر دے گا اور پھر یہ کہ عشق آپ کو وہ سرابی دے گا کبھی پیاس نہیں لگے گی فرماتے ہیں حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے حج کی راہ میں جوان دیکھا جوان دیکھا ہر جوان سوچے نا کس کو دیکھا بولیے نا ایک جوان دیکھا میری آرزو ہے کہ آج اس زمانے میں کچھ جوان پھر ایسے پیدا ہو جائے کچھ جوان ایسے پیدا ہو جائے. اس کے پاس نہ کوئی توشہ تھا نہ پانی تھا نہ زیادہ سفر تھا پیدل جا رہا ہے میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا میں نے پوچھا جوان کہاں سے آ رہے ہو اس نے جواب دیا اس کے پاس سے کیا جواب دیا اس کے پاس سے آ رہا ہوں میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا اسی کی طرف جا رہا ہوں میں نے کہا تمہارا توشا یا سفر سامان سفر کس کے پاس ہے اس نے کہا اسی کے پاس ہے میں نے کہا پانی ضروریات زندگی کے بغیر بھی بھلا سفر طے ہوتا ہے تو کیسے گزر اوقات ہوگی اس نے کہا میں نے چلتے ہوئے چلتے ہوئے پانچ حرف لے لیے تھے وہ پانچ حرف پوچھا کیا ہے کہا کاف ہا یا یاد کاف ہا یا ایاد یہ پانچ حرف لے لیے تھے میں نے پوچھا تو ان کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں کاف سے مراد ہے کہ وہی کافی ہے کاف کا معنی ہے اس نے مجھے بتا دیا میں ہی کافی ہوں کاف ہاں اس کا معنی ہے وہی ہادی ہے جو ضرورت ہوگی میں کافی رہوں گا جہاں بولو گے میں ہی رہنمائی کروں گا ہدایت کروں گا یا سے مراد ہے جگہ اور پناہ دینے والا جہاں مشکل آئے گی میں ہی پناہ دوں گا اور عین کا معنی ہے عالم خبر رکھو کہ تمہارے ہر حال کا سب سے بہتر جاننے والا میں ہوں اور سواد کا معنی ہے صادق جو وعدہ اس نے کر دیا ہے وہ اس میں سچا ہے کہتے ہیں ان پانچ باتوں کے بعد مجھے حاجت نہیں حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کے حیران ہوا اور میں نے کوشش کی کہ کچھ ان کو کپڑا کوئی چیز دے دوں اس نے کہا نہیں مالک بن دینار نہیں اگر لوں گا اور حلال ہوگا حلال ہوگا تو حساب دینا ہوگا حرام ہوگا تو عذاب بھگتنا ہوگا حلال ہوگا تو حساب دینا ہوگا اگر حرام ہوگا تو عذاب بھگتنا ہوگا اس لیے مجھے آزمائش سے محفوظ رکھ وہ کہتے ہیں پھر ہم وقت آ گیا حج کا سب نے ارام باندھے لبئی اک اللہ کی آوازیں گونجی وہ چپ دنگ ششدر حیران کھڑا ہے میں نے کہا جوان تو بھی تلبیہ کہ اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں لبیک کہوں تو جواب نہ آ جائے کہ لا لبئی کبلا صادی کہ میں تیری بات نہیں سنتا اور تیری طرف تکتا بھی نہیں ہوں کہتے ہیں وہ جوان غائب ہو گیا میری نگاہ سے میں نے اس کو منا میں پایا قربانی کے دن وہ بیٹھا تنہا یہ شعر کہہ رہا تھا کہ ہر محبوب اپنے عاشق کی قربانی قبول کرتا ہے ہر محبوب عاشق کی قربانی قبول کرتا ہے میرے محبوب ہر کوئی آج تیرے حضور قربانی دے رہا ہے کوئی بکرے کی کوئی مینڈے کی ہر کوئی قربانی دے رہا ہے میرے پاس اور کچھ نہیں جو قربان کروں سوائے اپنی جان کے تو اپنے عشق میں میری اپنی جان کی قربانی قبول کر اس نے یہ شیر پڑھا اور چیخ نکلی چیخ نکلی ہم آگے بڑھے اس کی روح قفع سے انسری سے پرواز کر چکی تھی سارا دن پریشان رہے رات آئی اس کی تدفین ہو گئی تدفین کے بعد پہلی رات آئی تو وہ خواب میں ملا وہ جوان عارف وہ عاشق میں نے پوچھا اے عاشق تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس نے کہا وہی معاملہ کیا مولا نے جو بدر کے شہیدوں کے ساتھ ہوا وہی معاملہ ہوا جو بدر کے شہیدوں کے ساتھ ہوا میں نے پوچھا وہ کیسے وہ تو بدر کے شہید تھے کہا انہیں کافروں کی تلوار نے مارا تھا وہ کافروں کی تلوار سے مارے گئے تھے میں عشق جبار کی تلوار سے مارا گیا ہوں مجھے عشق جبار کی مولا کے عشقی تلوار نے شہید کیا ہے اللہ نے وہی میرے ساتھ حال کیا حضرت ابراہیم بن شیبان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی صلف صالحین میں اکابر و رفا اور عاشق میں ان سے کسی نے پوچھا کہ عارف کی علامت کیا ہے عارف کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا میں آپ کو علامت بتاتا ہوں کہ میں اپنے شیخ حضرت ابو عبداللہ المغربی کے ساتھ تور پر گئے اب تور پر ستر عاشقوں کی جماعت تھی ستر عاشق تھے ہمارے اس گروہ میں ایک نوجوان بھی آیا اس پر بڑی رکت کی کیفیت رہتی تھی ہم نماز پڑھتے تو ہمارے ساتھ شریک کے نماز ہوتا علمی تذکرہ ہوتا تو وہ بڑے غور سے سنتا بیٹھتا حال کا بیان ہوتا تو اس کے آنسو گرتے ہم اس کو سنتے رہتے میرے شیخ ابو عبداللہ المغربی نے بتایا کہ ایک روز ہم تور کے ہی علاقے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے سبزے پر شیخ نے عشق اور معرفت کا مضمون بیان کیا عشق اور معرفت کا وہ جوان سنتا رہا عشق اور معرفت کا مضمون اچانک اس نے گرم سانس لیے گرم سانس لی اس نے آہ بری اس آہ سے جتنا سبزہ سامنے تھا اس کو آگ لگ گئی سبزہ جل گیا اس نے میرے شیخ نے کہا جس کے اندر عشق کی اتنی گرمی پیدا ہو جائے اس کو عارف کہتے ہیں حضرت فتح المسلی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بیان کرتے ہیں ان کے اصحاب اور تلام میں سے کہ میں حضرت فتح الموصلی کے پاس گیا بڑے اکابر اولیاء میں سے وہ رو رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ ان کے آنسوں زردی مائل تھے آنسو زردی مائل تھے میں نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم آپ کو مجھے بتائیں لگتا ہے آنسوؤں میں خون بھی آیا ہے کیا ماجرا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں رویا بھی ہوں اور خون بھی برسا ہے آنکھوں سے پوچھا روئے کیوں ہو آپ روئے کیوں فرمایا اللہ سے دور رہنے سے اس کے ہجر اور فراق کہ مولا یہ ہجر کی گھڑیاں کب ختم ہوگی تیری ملاقات کا لمحہ کب آئے گا وہ وقت کب آئے گا جب تیرا جلوہ تکنے کے لیے بیٹھیں گے کب بلائے گا اپنے پاس اس ہجر کی وجہ سے رویا پوچھا کہ پھر خون کیوں برسا کہتے خون اس لیے برسا رونے کے بعد خیال آیا کہ شاید میرا رونا محبوب نے قبول ہی نہ کیا ہو اس کے فراق کا خیال کر کے رویا جدائی کا خیال کر کے رویا اور یہ خیال کر کے کہ شاید رونا قبول ہی نہ ہو اس پر خون برسا وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وصال ہو گیا وصال کے بعد وہ خواب میں ملے اور خواب میں میں نے پوچھا کہ سنائیں کیا معاملہ ہوا فرمات اللہ رب العزت نے بخش دیا اللہ سے کوئی بات بھی ہوئی خواب میں پوچھتے ہیں جنت میں کوئی بات بھی ہوئی فرماتے ہاں رب کائنات نے فرمایا میرے رونے کا اور خون کے آنسو بہانے کا پوچھا کہ فتح الموسلی اتنا روتے کیوں تھے اور خون کے آنسو کیوں بہاتے تھے میں نے عرض کیا مولا ایک تو تیری جدائی رہاتی تھی اور ایک یہ خیال خون برساتا تھا کہ شاید تو نے قبول نہیں کیا اس پر اللہ رب العزت نے جنت میں اس کو جواب دیا کہا کہ فتح الموسلی ہر روز تیرا نام امال لے کر فرشتے میرے حضور پیش ہوتے تھے جانتے تھے کہ میرا خاص بندہ ہے تیرا نام امال ہر روز پیش ہوتا تھا اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم کہ چالیس سال تک ہر روز تیرے نام اعمال کو دیکھتا رہا چالیس سال میں ایک دن کے نامہ میں بھی کوئی گناہ درج نہیں تھا اتاد گزاری کا یہ عالم اور عشق میں گری اوزاری کا وہ عالم کہ چالیس سال میں ایک گنا درج نہیں نامہ اعمال میں اور تعلق کے عشق میں کہ کہیں محبوب کی جدائی کب ختم ہوگی اور کہیں محبوب رد نہ کر دے میرے رونے کو تو میں نے آپ کو یاد ہے یہ کہا تھا کہ عشق ہر مرض کا علاج اس لیے ہے کہ ہر ظام اور گمان مٹا دیتا ہے ہر قبر اور عجب مٹا دیتا ہے اپنے عمل کا دیکھنا مٹا دیتا ہے اپنے عمل میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی عاشق ذلت کو گوارا کرتا ہے منگتا بنتا ہے اور سمجھتا ہے محبوب میں تو تجھے تکنے کے بھی قابل نہیں تو اگر پردہ اٹھا دے تو تیرا احسان میں تیرے در پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں نے کھڑا ہونے دیا تیرا احسان میں تیرے لیے جاگنے بیٹھنے کے قابل نہیں نے یاد کرنے کا موقع دیا تیرا کرم عاشق کا زادیہ نگاہ بدل جاتا ہے وہ یوں سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا اولیاء کہا کرتے تھے کہ ساری بربادی چار چیزوں میں ہے ساری بربادی چار چیزوں میں ہے انا نہ اندی اور یا کہتے ساری بربادی چار چیزوں میں ہے میں بولیے کس میں میں یا ہم میں انا و نہنو یا میں تباہی ہے یا ہم میں اور ہم کا مطلب ہے کہ پھر گروہ بن جاتا ہے اتبا پیروکار ہو جاتے ہیں خاندان مل جاتے ہیں ماننے والے ہو جاتے ہیں و بازو ہو جاتے تو میں سے بڑھ کر بندہ سوچتا ہے ہم یعنی میں طاقت میں آ جاتی ہے میں اور بڑی ہو جائے تو ہم میں بدل جاتی ہے بندے کو میں تباہ کرتی ہے پھر بندے کو ہم تباہ کرتا ہے پھر لی میرے لیے یعنی یہ میرا ہے یہ میرا میرا ہونا تباہ کرتا ہے کہ یہ شہر میری ہے میری ہونے کا خیال تباہ کرتا ہے میرے ہونے کا خیال تباہ کرتا ہے میرا حق ہے میرا حق تباہ کرتا ہے میری عزت یہ تباہ کرتی ہے میری پہچان یہ خیال تباہ کرتا ہے میری ریکوگنیشن یہ خیال تباہ کرتا ہے میری اپریسیشن یہ خیال تباہ کرتا ہے تو کہا یا میں برباد کرتا ہے یا ہم میں بڑی ہو جائے اس میں کبر کی ہوا بھر جائے کی تو ہم طاقت بن جاتی ہے برباد کرتی ہے یا یہ کہ یہ میری شے ہے بس بندے تو تو ہی کچھ نہیں تو تیری شہ کہاں سے آ گئی سوچ تو تو ایک حقیر پلید قطرا تھا تیری ابتدا کہاں سے ہے اگر اپنی ابتدا پہ نظر رکھ لیتا تو لی کا خیال نہ آتا پھر اپنی انتہا کو دیکھ مر کے جب قبر میں جائے گا تو کیڑے جسم کو کھا جائے گے رینگتے گے تیرے جسم پر اور پھر کوئی کھولے گا قبر سے بو آئے گی ابتدا کو دیکھ تاکہ انا ختم ہو جائے انتہا کو دیکھ تاکہ نہنو اور لی ختم ہو جائے اور فرمایا چوتھی چیز ہندی کسی کو دیا تو کہا یہ میری طرف سے ہے تیری طرف ہی کیا ہے عشق ساری طرف جلا دیتا ہے تمہاری طرف سے کیا ہے بندے تمہارا اپنا ہے کیا سوچ اس لمحے وہ ذات تمہیں مفلوج کر دے تو تم کھڑے ہونے کے قابل نہ رہو اسلام ذات تمہیں گونگا کر دے کلام کرنے کے قابل نہ رہو اسلم وہ ذات اپنی دی ہوئی بینائی چھین لے اندھا کہلاؤ اس لمحے وہ اپنی صنعت چھین لے لوگ تمہیں بہرا ڈورا کہیں وہ ذات تمہارے جسم سے جان چھین لے لوگ تمہیں مفلوج کہیں تمہیں بخار آ جائے بستر پہ پڑ جاؤ تمہاری صحت کہاں گئی وہ تمہارا مال چھین لے لٹ جاؤ خسارہ ہو جائے سارا کچھ چھن جائے ہندی کہاں گیا کہ میری طرف سے اتنا لے لو بندے سوچ تیری کوئی طرف نہیں طرف صرف خدا کی ہے تیری کوئی عزت نہیں عزت صرف خدا کی ہے تیری کوئی ملکیت نہیں ملکیت وقت خدا کی ہے میں نے ہندی یہ پانچویں چیز ہے میری طرف سے یہ من اندھی میری طرف سے منی من مجھ سے انی ان میری جانب سے یہ سارے منی انی من اندی ان اندی یہ ساری چیزیں بندے کے نفس کو اپنے سامنے لاتی ہیں اخلاص کی قاتل ہیں ریا کو پرورش دینے والی تکبر کو پالنے والی تمازوں کو ختم کرنے والی انکساری کی جڑ کاٹنے والی یہ نفس کی خرابیاں میں کوئی شے نہیں میں کا حق کہنے کا رب جلال کو ہے ہم کہنا کسی کا حق نہیں نہ ذکر ہم کا کہنا اس کی شان ہے دینے والا وہ لینے والا وہ وہ تمہیں چلائے تو تو چلتا ہے وہ بٹھا دے تو بیٹھتا ہے کھلا دے تو کھاتا ہے چھین لے تو تم کلاش ہے صحت لے لے تو تو بیمار ہے جان لے لے تو تیرا نام بدل جاتا ہے لوگ تجھے میت کہتے ہیں وہی وہ بیٹے وہ بیٹیاں وہ بیوی وہ بچے وہ بھائی جن کے لیے تو مرتا تھا جن کے لیے تو کماتا تھا جن کے لیے حرام لوٹتا تھا جن کے لیے خیانت کرتا تھا جن کے لیے مارا مارا پھرتا تھا وہی وہ کہیں گے دیر ہو رہی ہے اٹھاؤ میت کو لے جاؤ دفناؤ کہاں گئے تیرے دوست کہاں گئے تیرے بیری بچے کہاں گئے تیرے خون کے رشتہ دار کہاں گئے تج سے محبت کا راگ الاپنے والے اور کہاں گئے جن کے لیے تو مرتا تھا وہ سب رشتے اب وہ رشتہ اس نے تیرا نام بدل دیا پہلے نام تھا اللہ بخش اب کوئی نہیں کہتا کہ یہ اللہ بخش پڑا ہے تیرا نام تھا محمد عرفان اب کوئی نہیں کہتا کہ محمد عرفان پڑھا ہے تیرا نام تھا غلام رسول کوئی نہیں کہتا کہ غلام رسول ہے جو بولتا ہے بیٹا بھی بولتا کہتا ہے میت اٹھاؤ ارے تیرا تو نام بھی اپنا نہ رہا تیری پہچان نہ رہی اب تو تیرے گھر والے بھی تجھے میت کہتے ہیں اور وہ تجھے لپٹ لپٹ کر رہنے والے دن کے لیے تو مرتا خیرت دین بیچتا رہا وہ کہتے ہیں لے جاؤ میت کو پھر کندھوں پر اٹھاتے ہیں پھر جنازہ پڑھ کے کرتے کیا ہیں جن کے لیے تو نے زندگی گوا دی اور محبوب کو بلا دیا وہ تو ایک گڑا کھود کر اس گڑے کا نام ہے قبر کھود کر تمہیں اس میں لٹا کر اوپر مٹی ڈال کے آ جائیں گے اے بندے یہ تیرا انجام ہے یہ ہے تیرا انجام اے بندے اپنی ابتداء کو دیکھ اپنی انتہا کو دیکھ اپنے انجام کو دیکھ اپنی حیثیت کو دیکھ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر میں ختم ہو جائے میں ختم ہو جائے اس میں کو مٹا دو اور مٹانا ہی ہے تو محبوب کے عشق میں مٹاؤ اس کے عشق میں جلاؤ تاکہ یہ فانی میں ایسی نیچے ایسی جلے کہ فنا بکا سے بدل جائے فنا بکا سے بدل جائے اور تمہیں رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھے باری تالا لو آت اٹھا رہا اللہ مسلح اللہ سید آنکھیں بند کر لیں اور رو لے عش کی بستی میں اس کو آنسو کی بستی میں بدل ڈالے اللہ مسلم میرے بولا تو بڑا ہے تو کبریائی والا ہے تو عظمتوں والا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ آج کی رات تیرے بندے تیرے حضور فقط منگتے اور ساحل بن کے آئے ہیں ہمیں کسی عمل پہ بھروسہ نہیں مولا ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ تیرے حضور پیش کرے کوئی عمل ایسا نہیں کہ اسے عمل کا نام ہی دے سکیں میرے مولا ہمارا ہر عمل ذلت و رسوائی ہے ہمارا ہر عمل ذلت و رسوائی ہے ہمارا ہر عمل جرم و خطا ہے ہمارا ہر عمل گناہ ہے معصیت ہے بے ادبی ہے تیری شان کے مطابق تیری شان کے سامنے ہمارا ہر عمل بے ہمارے زبینوں کے سجدے بھی تیری عظمت کے آگے بے ادبی ہی ہیں میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں تیرے بکاری بن کر تجھ سے فقط تیری رحمت کا صدقہ تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں تیرے حضور تیری بخشش و مفرت کا سوال کرتے ہیں جو لوگ آج کی رات جمع ہیں میرے بولا ان میں سے ایک شخص بھی ایسا واپس نہ بھیج جسے تون نے سارے گنا بخش نہ دیو میرے اللہ اپنا کرم کر بے بہا کرم کر بے کنارا کرم کر تیرا بہرے کرم بے کنارا ہے تیری جود و سخا تیری بخشش و ہتا اس کا کوئی کنارہ نہیں کوئی حد نہیں مولا ان میں سے کوئی بھی گناہوں میں لت واپس نہ بھیج سب کے گناہوں کے بوجھ اتار دے مولا سب کے گناہوں کے بوجھ اتار دے اپنی بخشش کی بارش فرما اپنی رحمت کی بارش فرما سب کے نام اعمال کو دھو دے اور جیسے ماں کے پیڑ سے دو پیدا کرتا ہے سب کو اس طرح رخصت کر اس طرح رخصت کر یہ جو دس دن سے میرے مولا تیرے بھکاری تیرے عاشق بننے کے لیے بیٹھے انہیں اپنے عشق کی چنگاری جلا دے ان کے دلوں میں اپنے عشق کی چنگاری جلا دے اپنے عشق کی چنگاری, چنگاری جلا دے میرے مولا انہیں اپنے عشقی چنگاری دے دے ہر ایک کو اس کی بسات کے مطابق اپنا توکل دے اپنی رضا دے اپنی بخشش دے اپنی رحمت عطا کر اپنی غربت عطا کر اپنی معارفت عطا فرما اپنی محبت عطا فرما اپنی تعت کی توفیق دے عبادت کی توفیق دے گناہوں سے زندگی کو پاک کر دے ہماری زندگیوں لفزشوں سے پاک کر دے نافرمانیوں سے پاک کر دے معصیتوں سے پاک کر دے اس پوری اطگاف گاہ پہ اپنے کرم کی بارش کر آج کی رات شرق سے خالب تک آقا علیہ السلام کا جو امت ہی تجھ سے جو کچھ مانگ رہا ہے مولا اس کو دے دے کرم کر دے تیرے خزانے میں تو ساری کائنات کو بھی نواز دے ایک رتی برابر کمی نہیں ہوگی مگر جس کو تو رتی اپنے کرم کی دے دے گا مولا اس کی زندگی سمر جائے گی عنایت کر دے آقا کی بری امت پہ کر دے وہ لوگ جو آج کی رات تیرے گھر کا طباف کر رہے ہیں اور تجھے لبیک لبیک کہہ کے پگار رہے ہیں اور شیر کعبہ میں سجد ریز ہیں اور جو لوگ آج کی رات گنبد خزرہ کے سائے میں کھڑے ہیں حضور کی جالیاں تک رہے ہیں حضور پر سلات و سلام پڑھ رہے ہیں تجھے ان شیر کعبہ کے سجدریزوں کا واسطہ شیر کعبہ کے طباف کرنے والوں کا واسطہ اور گنبد خزرہ کے دیدار کرنے والوں کا واسطہ پوری امت پہ کرم کر دے میرے ایک ایک بیٹے بیٹی بھائی بہن جوان یہ بچے آئے ہیں بچیاں آئی ہیں اور والدین چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آئے ہیں مولا انگلی پکڑ کے لے آئے ہیں تیری رحمت تیری رحمت ان کا سہارا بن جائے تو انہیں ہدایت دے دے ان سب کی زندگیاں سوار دے زندگیاں سوار دے انہیں تقویٰ دے دے پہزگاری دے دے تقوا پرہذگاری دے دے دعت و عبادت دے دے حضور کا عشق کو محبت دے دے اتباع دے دے اطاعت دے دے آق اسلام کی وابستگی دے دے پوری زندگی حضور کی سنجت و سیرت پہ گزارنے کی توفیق دے دے آکاشب کے دامن سے لپٹ جائیں ہمیں توفیق دے کہ تیرے دین کو زندہ کر سکیں ہمارے کلبرو زندہ ہوں تیرے عشق و محبت سے پھر ہماری کابشوں سے اور تیری مدد سے دین زندہ ہو اس طریقے میں کی مدد کریں ان خود کی مدد کر جو تیرا اور تیرے محبوب کا نام اس اجڑے دیار میں لیتے ہیں میرے مولا جو تیرے بننے کا دعویٰ کرتے ہیں تیرا نام الاپتے ہیں تیرا ترانہ الاپتے ہیں گھر گھر جاتے ہیں تیری بات سناتے ہیں تیرے محبوب کا پیغام سناتے ہیں مولا تو ان کی مدد کر انہیں طاقت دے انہیں ہمت دے انہیں توفیق دے ان کے کام کو قبول فرما قبول فرما وہ بیٹیاں وہ مائیں وہ بہنیں وہ مناجر قرآن ویمن لیگ وہ بیٹیاں بچیاں میرے مولا گھروں کو چھوڑ کر اس دیار میں اس ماحول میں یہ بیٹیاں لوگوں کے تانے سنتی مگر تیری بات کرتی ہے مولا تو گرم کر دے ان کی عنایت کر دے ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے ان کے اچھے اسباب کر تو ان کا محافظ بن نگہ بر انہیں خیرات دے یہ جوان بیٹے یہ ایم ایس ایم یہ یوتھ لیگ یہ منہاج القرآن یہ عوامی تحریک یہ علماء کونسل یہ یونیورسٹی یہ طلبا یہ جامعہ گلز کالج کے بچے یہ روفکا پوری دنیا کی تنظیمات منہاج القرآن کی کارکنان جو اپنی کمائی تیرے کام پر لٹاتے ہیں قربانی دیتے ہیں میرے مولا تو ان کا ہو جا ان کا ہو جا ان کی خدمت قبول کر لے ان کی قربانی قبول کر لے ان کی اولادوں میں حیا پیدا کر ان کی اولادوں میں نسلوں میں دین رکھ ہم سب کی اولادوں میں دین دے ایمان دے نسلوں میں ایمان کا نور رہے اور تیرے فضل کا سایہ رہے میرے اللہ تیرے فضل کا تیری مدد و نصرت کا سایہ رہے ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑ مظلوموں کی مدد کر ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کی مدد کر ظالم دن پھرتے ہیں مولا کی مولا کرم کر مظلوموں کی مدد کر کمزوروں کی مدد کر تیری مدد کا انتظار ہے اللہ تیری مدد کا انتظار ہے مظلوموں کے رب اے زخمیوں کے رب اے محروموں کے رب اے کمزوروں کے رب اے رونے والوں کے رب پکارنے والوں کے رب ان کی پکار سن لے پورے پاکستان پہ کرم کر پاکستان کے ہر شہری پہ کرم کر پورے عالم اسلام پہ کرم کر امت مسلمہ کے ہر فرد پر کرم کر ہر طرف اسلام کی شادابی کر آبادی کر اور تیرا کرم و اسلام کا عروج دے امت مسلمہ کو عزت دے دین اور اسلام کے جو عالمی دشمن ہیں اور ملک کے اندر جو انسانیت کے غریبوں کے دشمن ہیں مولا ان کی خبر لے ان کا مواخذہ کر اسلام کی حفاظت فرما ہمیں توفیق دے ہم تیری توفیق سے تیری توفیق کی خیرات مانگتے ہیں یہ ساری کابش قبول فرما یہ چمن ہرا بھرا رہے یہ ہمیشہ سدا سلامت رہے ہمیشہ اس چمن پہ بہار رہے مولا یہ حضور کا گلشن ہے آقا علیہ السلام کا گلشن ہے اس پہ ہمیشہ بہار رہے سدا بہار رہے سدا سلامت رہے اس پر کبھی پت جھڑ کا موسم نہ آئے کبھی خزاں نہ آئے اور تیرا کرم ہمیشہ بارش بن کے برستا رہے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما ہر بیمار جو یہاں آیا ہے یا کوئی بیمار جو اس کے ہاں گھر میں اجزا میں ہے سب کو شفا کی خیرات دے دے آج رات شفائے کاملا کی خیرات دے دے صحت کی خیرات دے دے جو مقروض ہے اس کے قرض ادا کرنے کا سامان کر دے جو پریشان حال ہے مولا آج کی رات اس کی پریشانی کو دور فرما دے جس کے ریسٹ میں تنگی ہے اسے کشادگی اور بھوسا عطا فرما تیرے خزانے جیسا ملوک اور بادشاہوں کا خزانہ نہیں مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں کرم کر دے مولا کرم کر دے اپنے خزانے سے جھولیاں بھر دے ان مخفقیروں کی منگتوں کی یہ تیرے منگتے ہیں تیرے محبوب کے منگتے ہیں مولا ان پر کرم کر ان کی جبینوں میں اپنی محبت کا نور دیں سجدوں کا نور دیں ان کی زندگیوں میں تخبہ کا نور دیں ان کے دلوں میں اپنے عشق اور محبت کا نور دے تخبہ کا نور دے ان ہماری نسلوں میں دین اور ایمان کو چلا ان بچوں کی خیر ان بچیوں کی خیر ان چلان بیٹوں کی خیر ان کے بلال افشی کے عشق دے سلمان فارسی کے عشق دے ان بیٹیوں کا سیدہ زیرب کا عشق دے اور سیدہ سکینہ کا تقوا دے فاطمہ تو زہرا کی باندیا بنا سیدنا صدیق کے اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی سیدنا علی خدا سیدنا امام حسین امام حسن اما تھا رہل بہت جمی صحابۂ کرام جمی طب عطبہ تابعین صلاب صحیح اولیاء بزرگان دین ان کا نقش قدم دے ان کی اتباع دے قدرت الولیا تیرے ولی تیرے محبوب سیدنا طاہر علاء الدین ان کا صدقہ انہیں خیرات دے داتا گنج بخش تیرے مقرب ولی علی حجویری ان کا صدقہ انہیں خیرات دے خواجہ اجمیر غریب نواز علی الحند کا صدقہ انہیں خیرات دے قطب الدین مختار کاقی صدقہ خیرات دے خا نظام الدین اولیاء کا صدقہ خیرات دے بابا فرید الدین گنج شکر کا صد کا خیرات دے شاہ نقش بند کا صد کا خیرات دے شاہد ورد کا صدقہ خیرات دے غوث سیدر جیلانی کا صدقہ اویس کرنی کا صدقہ جنید بغدادی کا صدقہ بکر شبلی کا صدقہ سری صدقی کا صدقہ معروف کرخی کا صدقہ راب عاشقہ کا صدقہ تجھے تیرے سب آشقوں اور عارفوں کا واسطہ مولا اس عشق اور معرفت کی چنگاری یا ان کو بھی خیرات کر دے جو نے انہیں دیا جو اپنی معرفت دی اپنی محبت دی قربت دی اس کا حصہ مولا اس تحریک کو اس مشن کو اس حاضرین کو اعتقاف کی بستی کو اور جتنے اور یہاں آنے والے ہیں سب کو بقدرے کرم عطا فرما دے میرے مولا کسی کو خالی نہ رکھ جو ہم سب کے لیے خیر ہے مولا مقدر فرما جو ہمارے لیے شر ہے اس سے سب کو محفوظ و معمون فرما portions. یہ خیر سلامتی سے ہر سال آئیں سلامتی سے جائیں پھر پلٹ کے آئیں بڑھتے جائیں تیرا پیغام عشق اور دعوت کونے کونے میں لے کے جائیں اور لے جانے والوں کی تو حفاظت کر قبولیت دے اپنا کرم کر اللہ 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 <سؤال> مسلم وسلم مبارک محمد رسول اللہ